0: Eu quero deixar uma palavra de gratidão ao seu coração. Amém? A Bíblia diz em Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19. Se você não está com a Bíblia, não tem problema. Eu queria que você escutasse é, um texto muito conhecido. Diz assim, De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrarem em uma aldeia, saíram ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? não havendo porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-te, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar, Senhor, muito obrigada pela tua palavra. A tua palavra nos ensina, nos corrige, nos direciona, a tua palavra nos mostra o caminho. Estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos conhecer mais do Senhor e ouvir a tua palavra. Fala conosco, nós te oramos no nome de Jesus, Amém, amém? Esse texto dos 10 leprosos e de só um que volta para agradecer é um clássico quando a gente fala de gratidão. E antes de falar um pouco sobre algumas lições que nós aprendemos nesse texto, eu queria contar uma pequena história que eu ouvi e que eu achei muito interessante. Foi a história de um homem que prendeu a perna num trilho do trem. Imagina o desespero, já deve ser desesperador prender a perna. No trilho do trem, corra. E o trem chegando, misericórdia, né, gente? E quando ele tava ali com aquela perna presa e tentava tirar e não saía, e de repente ele foi vindo que o trem tava vindo, ele se desesperou e começou a pedir perdão por todos os pecados, e dizer, Deus, eu vou parar de fazer todas as coisas erradas que eu tava fazendo, e começou a prometer que agora ia fazer muitas bondades e que agora nunca ia deixar o Senhor, e que não ia deixar de ir à igreja. E no meio daquele desespero, ele disse, se o Senhor me ajudasse, se o Senhor me ajudasse, o Senhor me tirasse eu vou fazer todas essas coisas só que de repente milagrosamente ele consegue soltar a perna e quando ele solta, ele dá um pulo, corre Uf, salvou do trem e aí ele olha pra cima e diz, precisa mais não Deus, eu consegui sozinho é duro e é irônico mas às vezes, sem querer nós estamos fazendo isso o nome disso é ingratidão Infelizmente, as pessoas mais ingratas sempre têm a mania de achar que podem fazer tudo sozinho, não é? E até quando não fazem sozinho, acham que o crédito pertence a elas. Mas a gratidão é exatamente o oposto. Eu acredito que um dos conceitos que mais define gratidão é dependência. É depender uns dos outros. E ninguém vive sem dependência. A gente dependeu de várias pessoas para chegar aqui. A primeira pessoa que nós dependemos é Deus. Porque até para nascer, a gente precisou de alguém para arrancar a gente da barriga da mãe da gente. Eu não sei porque tem gente que acha que pode tudo só. Não é? Até para sair, teve que ter alguém para ajudar. Dependência é gratidão. E é difícil ver hoje pessoas que gostam de exercer e de falar de dependência, né? Porque a gente vive numa sociedade tão independente. Você pode sozinho, você consegue seu esforço. Mas gratidão é o oposto disso. Gratidão é reconhecer dependência. E mesmo que hoje a gente viva num mundo, às vezes, tão difícil de reconhecer dependência, a gente sabe que isso é antigo. Isso é muito antigo. Porque a Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou né, aquele jardim maravilhoso, colocou lá Adão e Eva. E disse, vocês podem dominar sobre todas as coisas. Eu dou a vocês todas as árvores, todos os frutos. Comam de tudo, deem nome aos animais. Mas, rapaz, chefia isso aí. É tudo de vocês. A única coisa que vocês não vão fazer é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí... A gente sabe na história que eles comeram e o pecado entrou no mundo. Mas você já percebeu que todo mundo tem em dizer que o primeiro pecado foi um pecado de desobediência? E foi, foi um pecado de desobediência. Mas eu realmente creio que foi, sobretudo, um pecado de ingratidão. Porque quantas vezes Deus nos dá mil árvores, mas a gente só olha para uma que Ele não deixou a gente comer, não é verdade? Quantas vezes Deus nos dá mas o nosso olhar está naquilo que não recebemos. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, não somente pela desobediência, mas sobretudo pela ingratidão. Mas hoje a gente está aqui porque é uma live de gratidão. E nós estamos aprendendo todos os dias a agradecer. Esse texto conta uma história. Jesus estava indo para Jerusalém. O caminho mais usual, mais confortável, o caminho mais seguro de ir para Jerusalém era indo diretamente para Jerusalém, ao sul. Mas é interessante que Jesus não escolhe fazer o caminho usual. Ele vai a leste e passa por uma região chamada... São Maria. E ele vai passar ali por uma aldeia, na Galiléia e na Samaria, onde existiam muitas pessoas abandonadas e esquecidas pela sociedade. Por quê? Porque estavam doentes, eram leprosos ou eram pessoas esquecidas pela sua religião. E eu amo que Jesus, propositalmente, porque nada com Jesus é no remendo, igual a brasileiro não. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele escolhe mudar o trajeto. Ele escolhe intencionalmente ir aonde ninguém queria ir. E é tão lindo ver que Deus continua fazendo isso hoje comigo e com você, não é? Quantas vezes Ele muda o trajeto por amor a mim e a você? Você é grato a Deus por isso? Porque muitas vezes Ele muda a rota para nos abençoar, para nos tocar. Quantas vezes ele muda a rota? Ele sai da rota mais confortável, ele sai da rota mais previsível. E quando ele sai dessa rota mais previsível, na verdade, tudo que ele faz é para nos ensinar a não pegar a rota da comodidade, do conforto, e sim a rota do propósito e do favor, e de abençoar os outros, e ter sempre um coração grato. Essa rota não era qualquer rota. Jesus não estava assim, ah, eu vou ali passar e ajudar aquele povinho ali que precisa. Não. Jesus não estava dando uma esmolinha. Jesus não estava fazendo uma coisinha qualquer. Era sacrificial para ele, gente. O texto, se você estudar o contexto histórico, você vai ver. O judeu não podia passar nessa rota. Por quê? Porque aquelas pessoas eram consideradas impuras. Na medida que um judeu passasse ali, considerado impuro. Gente, era a mesma coisa que a gente passar pela China na época do começo da pandemia. Ia pegar. Um negócio era feio. Se passasse ali, ninguém queria mais falar contigo. Queria? Porque vamos falar a verdade. No começo da pandemia, quando tava todo mundo desesperado, se soubesse que você veio da Europa, dos Estados Unidos, não é? Queria nem olhar na tua cara. Agora imagina se tivesse vindo da China. Jesus altera a rota para abençoar aquelas pessoas. E aí, o que é que ele faz? Ele encontra dez leprosos e cura todos esses leprosos. Vocês perceberam que o texto diz que eles estavam à distância? Eles não podiam chegar perto. Era, era permitido apenas 15 metros de distância de uma pessoa sã. E à distância, eles clamaram. À distância, eles disseram, Jesus, tem compaixão da gente. E Jesus, no seu favor e na sua graça e no seu amor, teve compaixão, porque compaixão é diferente de pena. Você entende? Pena é... Porque tem gente que tem pena, Jesus tem compaixão. Porque ele tinha compaixão, ele tocava as pessoas, porque ele tinha compaixão, ele curava as pessoas, ele fazia alguma coisa. Pena, a gente chora, chora e não faz nada. Compaixão, a gente chora, faz e abraça o que precisa ser feito e simplesmente cumpre o propósito. Aí Jesus foi e curou, mas só um, gente, voltou para agradecer. Qual era a diferença dos nove para o um que voltou para agradecer? Porque todos foram curados, mas só o que voltou foi curado e foi salvo, porque o texto que diz que quando ele voltou, Jesus disse agora, a tua fé te salvou. Isso nos mostra que Deus tem sempre um, um plus a mais para quem tem um coração grato. Tudo que nós fazemos para Deus com gratidão sempre vai receber uma recompensa maior para o que não é grato. Quem quer uma recompensa maior? Oh, na hora da recompensa, todo mundo levanta a mancha. <risos> na hora da gratidão. Amém. Glória a Deus. A gente quer recompensa. Então, esse texto, já que ela é de gratidão, eu disse, Deus, eu quero falar três conselhos, três verdades é, simples que o texto nos mostra para que a gente alcance um coração sábio. O que é que esse texto nos mostra? Que gratidão é aproximação e ingratidão é distância. Fala comigo, aproximação, aproximação. e distância. O texto diz no versículo 16, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Vamos falar aos pés de Jesus, gente? Não vai acontecer nada milagroso em você, é só para você ficar com isso no seu coração. Porque repetição gera retenção, tá? Aos pés de Jesus. Agradecendo-lhe, este era samaritano. Gratidão é aproximação. Você perceba que a Aquele leproso que foi curado e que agradeceu, ele estava agora onde? Agora ele estava aos pés. Antes ele estava à distância, mas agora ele estava junto. Ele queria mais, ele queria presença. Ele queria aprender de Jesus. Ele queria estar próximo. Você já percebeu que todas as pessoas que são ingratas, elas não conseguem ficar perto daquela pessoa que foi o responsável por algo na vida dele? Por dar o dom da vida? Sempre se esquiva. Por quê? Porque gratidão é a... A aproximação, Sabe, nesses momentos a gente precisa avaliar nossa vida. Se nós estamos distantes de Jesus, precisamos avaliar o nível da nossa gratidão. Porque se não buscamos e não queremos estar aos pés, é porque talvez estamos como algum daqueles nove leprosos, ingratos no nosso coração. Mas o grato quer estar perto. O grato, o grato quer a aproximação. Ele quer estar aos pés. A Bíblia diz, portanto, Efésios 2, do 11 ao 13. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança nem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo." na nossa vida diária. Fala muito sobre a nossa gratidão. Mas sabe qual o maior problema, às vezes, do ser humano? É que ele quer o um milagre, mas ele não quer a aproximação. Já percebeu? Os dez queriam um milagre. Só um quis a aproximação. Sabe, eu vim aqui para encorajar a minha você. Você? a sermos grato, e ser grato é não somente desejar o milagre, é sobretudo desejar aproximação, é desejar estar perto de quem faz o milagre, é estar aos pés, é aprender, é amar, é abraçar. Jesus o tempo todo mostrou que ele era um Deus de relacionamento, ele pedia relacionamento, ele valorizava relacionamento, não porque ele precisasse, entenda, precisar é diferente de querer. Jesus não precisa da gente, Ele Quer a gente, porque ele nos ama, porque ele sabe o favor que há em quem está perto dele. Na verdade, tudo jorra para nós. Ele quer nos favorecer quando ele pede aproximação. Gratidão é aproximação. E como minha amiga Helena falou, a gratidão antecede o milagre. A gratidão antecede o milagre. Não podemos querer só o milagre sabe a gratidão vem antes a Bíblia diz João 1141 então tiraram a pedra Jesus olhou para o céu e disse pai te agradeço porque me ouviste ele agradece o milagre acontece na multiplicação dos pães e dos peixes ele não disse Deus multiplica os pães e os peixes ele disse eu te agradeço a gratidão antecede o milagre não é felicidade que traz gratidão na nossa vida gente é a gratidão que traz a felicidade na nossa vida. É sermos gratos. Gratidão é aproximação. Ingratidão é distância. Avalie. Avalie o nível da sua gratidão hoje. Segunda lição que esse texto nos mostra. Gratidão é lembrar. Ingratidão é esquecer. Parece óbvio, né, gente? Mas é, poxa, grande coisa. É Às vezes a gente tem que falar as coisas óbvias. Porque se a gente fizesse as coisas óbvias, a gente já estava no mais profundo. Mas às vezes a gente tem que ficar no que é raso. Porque muitas pessoas não conseguiram superar o que é raso. É por isso que nós precisamos falar. Ei, gratidão é... Lembrar. Ingratidão é esquecer. Se tem uma coisa que a palavra de Deus faz com frequência é nos lembrar o favor de Deus e as promessas de Deus na nossa vida. E se tem uma coisa que a gente faz com frequência é esquecer. É ou não é, minha gente? Infelizmente, mas é a verdade. Deus sempre nos lembra o favor e a gente sempre se esquece. O texto diz que os nove se esqueceram. Se esqueceram de Jesus. Eu acho até que se esqueceram, que eram leprosos. Não é possível, minha gente. Sinceramente se esqueceram, porque é mais fácil esquecer. Mas sabe por que a gente esquece? Só esquece quem está tão centrado em si mesmo que não consegue se lembrar de mais ninguém. A gente se esquece porque, no fundo, no fundo, a ingratidão ela é irmã do egoísmo, já percebeu? Porque a gente pensa tanto na gente, nos nossos problemas, em tudo que nós precisamos resolver aí na nossa vida, que a gente se esquece do favor de Deus. Eu fico pensando naqueles nove, porque Jesus dá uma indireta no fim, né, gente? A gente pensa que é só a gente, mas não é não. Ele deu uma indireta. Engraçado, né? Cadê os outros? Ah, gente, Jesus tem senso de humor. A gente que não vê, né? Eu gosto que ele tem senso. Deu ou não tem, pastor? Eu fico imaginando a justificativa que eles deram pra ingratidão. Porque, vamos falar a verdade, a gente faz dois erros. A gente às vezes é ingrato e depois justifica a ingratidão, não é? Quantos nunca justificaram a ingratidão, né? Não agradeci porque era obrigação da pessoa fazer. Não agradeci porque eu estava momento, vivendo um momento muito difícil na minha vida. Olha, eu fico chocada com a ingratidão nas coisas pequenas. Eu viajo muito de avião. Eu fico tão revoltada, gente, quando a comissária vem trazer um lanchinho e a pessoa pega e não olha nem na cara da pessoa. Rapaz, ela é um ser humano, agradece. Tem hora que dá vontade de dizer, menino, por quê? Porque às vezes a gente não agradece, porque a gente acha que é a obrigação do outro. Não, não é obrigação. Ele tá fazendo um trabalho, mas ele tá te servindo. pois se tu tá sentado, a pessoa tá em pé, andando do lado do outro, do lado do outro pegando bombom, o menino grita, o outro reclama, a minha luz não funcionou, a pessoa aguenta, calada, porque eles ficam tudo fino assim. A pessoa nem pra dizer obrigado, porque pegou um copo d'água. Não é? Você já percebeu como a gente tá tão centrado na gente, que a gente não percebe o garçom. Rapaz, que custa falar com um garçom, gente boa tá te servindo a noite todinha em pé. E aí, meu irmão, tudo bom? Como é teu nome? Pega aí, não sei o quê, não sei o quê, eu quero, não sei o quê, não sei o quê. Sabe? A gente não consegue perceber. Porque a gente termina se esquecendo. Mas gratidão é lembrar. Eu, quando eu era pequenininho eu gostava de decorar os salmos. E o meu salmo preferido é o salmo 103, que diz assim, Bendizem a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os pe teus pecados, que sarará todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de benignidade e misericórdia. O que é que o texto está dizendo? Não se esqueça, agradeça. Não se esqueça. Você lembra eu, eu, engraçado, eu vim no avião pensando na, na mensagem. Deus me falou uma coisa muito especial. Lembra quando Josué passa com o povo no rio e aí Deus manda ele pegar 12 pedras para que o povo não se esquecesse, não é verdade? E ele manda amontoar as 12 pedras. E mais, Deus dá uma ordem, diz assim, ó, oh, essas 12 pedras são um memorial para que ninguém se esqueça que eu, com mão poderosa, né? Eu salvei vocês. E aí Josué faz isso. E a Bíblia diz que, na geração de Josué, foi contada a história. Eu fico imaginando os pais levando os filhos ali perto do rio Jordão, dizendo meu filho, essas doze pedras, foi quando Deus salvou a gente. Inacreditavelmente, a gente poderia morrer, mas Ele não permitiu mais que as águas fluíssem e a gente passou e a gente tá aqui vivo graças a Deus. Que lindo, né, gente? Mas os anos foram se passando, a Bíblia fala isso. Aí eu já imagino que a história começou a ser contada de outra maneira. Aí já veio o pai e a mãe, olha essa que essas 12 pedras. Foi Deus que salvou a gente, que a gente conseguiu passar no meio do rio. Mas bem, a gente que passou, né? a gente que caminhou, nosso esforço. Deus não botou a gente no colo, teve a nossa parte. Aí a história foi mudando. Aí depois de alguns anos, o povo... Chegou lá e um pai e uma mãe meu filho, isso aqui são as doze pedras. Essas pedras, elas, elas, elas simbolizam o momento em que Deus nos livrou. Mas, meu filho, se não fosse o líder, a gente não estaria aqui. Às vezes a gente vai deturpando o milagre no meio do caminho. Até eu imagino... Chegar alguém para dizer assim, essas 12 pedras foi estranho, foi um negócio muito estranho. Sabe, Josué, no meio da, da passagem, resolveu mandar a gente parar para montar 12 pedras. Ninguém entendeu o que eram essas 12 pedras. Você sabe que, qual o maior problema da gente? É que a gente esquece, esquece, esquece tanto que de tanto esquecer, a gente termina deturpando o milagre. A gente termina modificando o que Deus fez na nossa vida. É por isso que a Bíblia diz assim: não se esqueça. E entre o capítulo 4 de Josué e o 2 de Juízes, a história sumiu, evaporou, evaporou. E aí o que é que o povo fez? A geração de Josué colocou as pedras e a próxima geração nem sabia a história. E aí agora a fé deles estava fraca, a adoração deles era só de fim de semana. Agora eles estavam num ciclo de dependência de deuses, por quê? Porque simplesmente se esqueceu. É por isso que gratidão é lembrar. O pastor é tão simples, pois é simples. Gratidão é lembrar, não se esquecer. Amém, gente? Vocês ainda gostam de mim? Só para eu beber uma água da Serra Grande, né? Fazer a propaganda, já que meu amigo faz propaganda bem feito Olha aí. E a terceira e última característica que a gente vê nesse texto é gratidão é expressão. Ingratidão é omissão. Gratidão é expressar. Não adianta de nada você comprar um presente feito. Muitas pessoas compraram para André Vitor e, e para Samuel. Você comprar um presente, embrulhar e não entregar. Gratidão é entregar o presente, é expressar. Porque gratidão não é apenas um sentimento, é sobretudo uma ação. Aí o texto diz no versículo 13, que eles gritaram para pedir um milagre, mas só um expressou a gratidão. E como foi que ele expressou? O texto diz que o único leproso que voltou grato disse assim, ó, dando glória a Deus em voz alta. Gente, não adianta só lembrar o que Deus fez na nossa vida. A gente precisa falar. A gente precisa expressar. Mas tantas vezes a gente tá se calando, né, gente? A gente não consegue expressar. A gente precisa aprender com as crianças. Esses dias eu tava falando meus stories. Eu, eu disse, eu aprendo com as minhas filhas. Porque criança é grato, é ou não é, gente? Quem tem filho? Minha filha fica, mãe, você é a mãe mais linda do mundo. Obrigada. Mãe, você é maravilhosa. Mãe, eu te amo. Mãe, vocês. é... Mãe, Não é? Porque criança sabe expressar, E às vezes a gente ama, a gente. A gente tem um sentimento dentro da gente, às vezes nem é por mal. É a gente não, não se percebeu. Já percebeu que eu mesmo fui impactada por Deus essa semana? Porque eu amo tantas pessoas. Eu sou grata a Deus por tantas pessoas. E falo pouco. Porque a gente não diz obrigada pela sua vida, obrigada por esse abraço que você me deu, obrigada pelo seu exemplo, obrigada pelo seu legado, obrigada por que você faz. Não é simplesmente amar no coração, é expressar. Será que hoje você expressou? Gente, o meu marido é o cara mais meloso da face da terra. Todos os dias ele me acorda, já disse que te amo hoje, é a frase dele. E ele olha para mim assim, já disse que te amo hoje. Elas não, papai. Ele eu te amo. Eu vim aqui ele já disse que te amo. A gente tem que falar. A gente tem que expressar, porque gratidão é expressão. E aquele homem voltou e falou, converse com seus filhos sobre gratidão. Todas as vezes que minha filha vai comer um brigadeiro, eu posso comer outro, amanhã? Não, é um. Ah, não, manhã, Glória a Deus, Senhor, muito obrigada por esse brigadeiro que Sara comeu, né? porque ela está quase perdendo. Nós precisamos... Porque a gente acha que gratidão é um negócio que vem do nada. É um sentimento, igual um anjo que solta uma seta. Ah, eu tô me sentindo tão grata. Não, gente, gratidão é uma escolha. É você que decide. hoje eu vou ser grata. Mesmo que nada, diga pra eu ser grata. Eu vou ser grata. Eu vou falar, obrigada, senhor. Gratidão é uma escolha, não é um negócio assim que vem do nada, uma força. Não, não espiritualiza coisas que não precisam espiritualizar. Grato, uma então, escolha sua. É você que diz, eu vou ser grato. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Olha, o casamento, alguém está precisando receber essa palavra. Seja grato, ensine seus filhos a serem gratos. Tem então, uma brincadeirinha que você pode fazer todos os dias, você e qualquer pessoa. Porque todo dia, antes de dormir, a gente não brinca dizer cinco coisas pelas quais a gente é grato. Eu garanto que, se você passar uma semana fazendo isso, essa semana você vai ter valorizado a vida, das pessoas, muito mais do que a semana que você não fez. Por quê? Porque gratidão é aproximação. Gratidão é lembrar. Gratidão é expressar. Não se deixe ser uma pessoa distante, esquecida. Não se deixe ser uma pessoa muda. Seja grato. Eu quero encerrar essa palavra te falando algo muito especial, do fundo do meu coração. É, eu sei que a vida não é fácil, nem Deus nos prometeu o que seria. Né? Ele disse, no mundo tereis aflições. A gente tem a tendência de só querer agradecer nas circunstâncias boas. Né? Como hoje é festa, é aniversário. Mas em toda e qualquer circunstância a gente agradece. E eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu tenho três filhas, mas eu já tive quatro. E a minha primeira filha morreu. E depois que tudo que eu vivi aconteceu, é, eu disse algo, eu disse assim, se você pode adorar a Deus no pior dia da sua vida, você pode adorar em todos os outros. Eu aprendi essa verdade. E no dia que minha filha morreu, eu cantei uma música, eu pedi para cantar no enterro dela, uma música que minha mãe cantava para mim quando eu era bem pequenininha. E essa música dizia assim, essa paz que eu sinto na minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto na minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Que nós estejamos gratos. Você pode pôr a mão no seu coração? Você pode agradecer a Deus pelo dom da vida, você pode agradecer porque você está aqui, você pode agradecer pela sua família, pelo ar que você respira, pela sua casa, e por cada favor e graça que Deus te deu sem você merecer, Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque tudo que nós temos, não merecemos, é favor, é misericórdia do Senhor, e nós reconhecemos isso, e nós estamos aqui para te dizer, não nos deixes esquecer. Não nos deixe sermos mudos, que nós possamos abrir a nossa boca todos os dias para confessar que o Senhor é bom em toda e qualquer circunstâncias. Que a gente adore no dia bom e no pior dia da nossa vida, para que a gente possa terminar a nossa vida e poder dizer como disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No nome de Jesus, amém. Amém?